0: thema AI Trust onderdeel van de AI-routekaart, instrument voor succesvolle implementatie van AI. Een routekaart die wij vorig jaar ter gelegenheid van onze openbare opdracht, ter gelegenheid van ons 35 jaar bestaan, hebben ontwikkeld in nauwe samenwerking met de mensen van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Die routekaart hebben wij begin dit jaar gelanceerd en samen met het Jeroen Bosch Ziekenhuis hebben wij het plan opgevat om tegel voor tegel uit die routekaart, met jullie te gaan bespreken. Wij hopen dat we op die manier ook een impuls kunnen geven aan enerzijds het gebruik en anderzijds ook aan de interactie over die routekaart, zodanig dat we met elkaar die routekaart ook weer een stap verder kunnen brengen en op die manier de implementatie en uitrol van AI in Nederland kunnen helpen versnellen. Vanmiddag als eerste tegel op het thema AI Trust. En dat ga ik langs de verschillende invalshoeken die we in de routekaart hebben aangegeven, met mijn gasten bespreken. Hartelijk welkom, Chris Peters, klinisch fysicus uh, bij het Jeroen Bos ziekenhuis. En bijzonder actief op het gebied van AI, zowel binnen het ziekenhuis als daarbuiten. Dat zal ook in de loop van dit gesprek uh, wel blijken. Uh, ter linkerzijde van uh, Chris staat uh, Daniel Tijn, Daniel is uh, lid van het NT van ECP. De organisatie die ondersteunt op, op het gebied van de informatiesamenleving. En Daniel heeft een aantal portefeuilles, onder meer op het gebied van IT. Eti- Als derde gast aan tafel, Jeroen van Oostrum, gewaardeerd uh, collega bij MNI Partners. Jeroen, Jeroen was trekker, projectleider vanuit MNI Partners voor de openbare opdracht. Waarbij we niet alleen hebben gewerkt aan de routekaart, maar daarnaast ook aan de implementatie van een tweetal AI-projecten bij het JBZ. Jeroen, om even bij jou te beginnen. Misschien kun je even iets vertellen over de manier waarop de start van het vormgeven van de routekaart, hoe dat in zijn werk ging en hoe het thema
1: AI Trust eigenlijk al vrij snel op de radar uh, kwam. Wij zijn eigenlijk uitgedaagd uh, door het Jeroen Bosziekenhuis, door uh, Chris en Marieke en uh, diverse andere collega's, uh, om hen te helpen ...de AI-implementatie en de borging te versnellen. Dus Chris en Marike concludeerden eigenlijk... ...naar aanleiding van een aantal pilot-trajecten... ...dat zij moeite hadden om continu eigenlijk die stap te maken... ...naar het, het daadwerkelijk continueren van het gebruik... ...en die implementatie eigenlijk daar een soort routekaart voor op te stellen. Nou, dat was de uitdaging die wij kregen. We hebben... Aan de hand van de trajecten die, die uitgevoerd waren binnen het Jeroen Bosch ziekenhuis, gekeken welke elementen daar onderdeel van waren. We zijn aan de start gegaan met een tweetal uh, AI-trajecten. We hebben op basis van die waarnemingen acht uh, thema's uh, geïdentificeerd uh, die continu terugkomen op het moment dat je het hebt over het orgaan van AI binnen de organisatie en het, uh, het gebruik. Dus die transitie vanuit de experimentele fase naar uh, het, het reguliere gebruik. AI Trust eh, kwam daar eh, nadrukkelijk ook naar, naar voren als een van de thema's eh, die je in, de, in de breedte waarneemt. Met name ook op gericht eh, dat eh, ja, je de gebruikers en dan in het ziekenhuis dus zowel de patiënten als de, als de zorgverleners eh, mee wilt nemen in de verandering die AI teweegbrengt. AI is, een, is niet alleen een, een mechanisme om processen te optimaliseren, maar vooral ook te, te transformeren te veranderen. En in die verandering heb je, heb je de collega's en de, de patiënten mee te nemen. En daar hoort ook bij dat je vertrouwen krijgt in, in die verandering en in, de, in het stukje technologie wat, wat AI op dat moment uh,
0: betreft. Nou, en daar hebben we in de breedte gekeken wat daarover bekend was. Zo zijn we eigenlijk op dit thema gekomen. Chris, ja, jij bent vanaf het begin ook hierbij betrokken. Je loopt al behoorlijke tijd in de ziekenhuiswereld rond. Jij bent betrokken bij veel introductie van nieuwe technologie, medische technologie. En als je nou specifiek kijkt naar dat, naar dat thema AI Trust van wat, wat is voor jou in de kern mogelijk anders. Hè? Dus ook waarom staat dat thema AI Trust zo prominent op de agenda als je implementatie Introductie van, van AI binnen het ziekenhuis, als je dat uh, ja, afzet tegen de introductie van andersoortige on- technologie waarbij AI geen rol speelt? Ja, er zitten eigenlijk uh, toch een beetje
2: twee elementen in. Uh, enerzijds, en het is natuurlijk iets nieuws, hè, uh, we weten het nog niet heel goed kennen. Uh, dus op het moment dat het binnenkomt, dan ik echt mijn handen om ermee in de slag te gaan. Uh, uh, ja, dan wil ik ook gewoon kijken van hoe werkt het nou eigenlijk. Dus dat is eigenlijk het stukje vertrouwen krijgen in het functioneren van een stukje nieuwe technologie. Uh, ik denk dat dat het ene aspect is. Uh, het andere aspect is: oké, okay, uh, zelf ben je er dan van overtuigd dat het, dat het werkt, maar hoe krijg je ook de zorgverlener zo ver dat hij erop vertrouwt en dat hij het gewoon dagelijks dag, dag, in kan zetten? Ik denk dat dat het andere element is. En um, ja, die twee uh, zaken bij elkaar, ja,
0: dat, 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 ja, dat volgt eigenlijk die AI-trustflotor. Oké, okay. Daniel van, uh, ja, vanuit ECP ben je ook. Actief betrokken bij de Nationale AI-coalitie, waar we de laatste tijd uh, steeds meer uh, van horen. Er worden krachten uh, gebundeld. Uh, Jij bent ook heel actief rond de horizontale activiteit op het gebied van zogenaamde mensgerichte AI. Wat is voor jou de kern van mensgerichte AI en hoe raakt dat aan het thema AI Trust?
3: Mensgerichte AI? Nou ja. Eigenlijk is die term heel moeilijk, als je het eerlijk bent, want eigenlijk is bijna alles eh, mensgericht. Maar het gaat natuurlijk om dat menselijke waarden gerepresenteerd worden. En dat is wat we bedoelen met mensgericht AI. Um, en als je een AI-trust, dan, AI trust, dan eh, je zei het ook, het gaat om vertrouwen in die technologie. En dan vraag je, hoe krijg je dat vertrouwen? En volgens mij zitten daar een paar pijlers bij. Eén daarvan is, uh, nou, wat vaak voorbeeld is, een uh, bepaalde mate van uh, openheid of transparantie. Hoe werkt dat dan? Dat is denk ik belangrijk, maar de basis is misschien nog wel belangrijk. Eén, dat het iets goed doet. Dat het, ja, het gaat niet zomaar, ja, doen. Het moet ergens bij helpen. En het moet op een nette manier zijn ingeregeld. En daarover gaat mogelijk die transparantie. Dus hoe heb je dat gedaan? En ook met wie heb je dat gedaan? En wie trek je erbij? Ik vind het heel verstandig. om daar gewoon de mensen erbij te trekken die ook betrokken zijn. In de, bij jullie dat komt straks nog wel terug. Maar het is zo: mm. patiënten, als, als die het samen. Maken en ook nog goed naar geluisterd is, dan krijg je als het goed is een vorm eh, van AI, waar voldoende trust eh, op is. Daniel, ik blijf even uh, bij jou. uh, In de aankondiging had ook
0: aangegeven dat we jou ook zouden vragen om specifiek nog uh, in te gaan op het thema begeleidingsethiek. De aanpak uh, begeleidingsethiek. Jij hebt samen met uh, professor Peter Paul Verbeek van de Universiteit Twente die uh, aanpak uh, ontwikkeld. het ja, is eigenlijk een hele mooie manier om uh, ja, ethische dilemma's ja, bespreekbaar te maken en om daar vanuit handelingsopties keuzes in te maken. En we liepen daar bij de ontwikkeling van de AI-routekaart tegenaan, dus we hebben daar ook nadrukkelijk en met graag een verwijzing naar uh, opgenomen. En ja, Wij denken dat het een mooie bijdrage kan leveren bij allerlei organisaties, overheidszorg, maar eigenlijk alle organisaties bij IA, met AI aan de slag gaan, omdat die ethische kant van de toepassing bespreekbaar te maken. Misschien is het goed als jij in een paar minuten die aanpak van begeleidingsethiek introduceert.
3: Ja, dat zal ik doen. En ook omdat we hem met het uh, Bossiguis samen hebben ook gedaan. Dus daar komen we uit. Uh, Peter Paul Beek is een uh, techniekfilosoof. Ze Dus we zijn eerst begonnen te denken vanuit die techniek. Dus wat is eigenlijk techniek uh, voor ons? Of technologie? En dan zie je dat de klassieke manier van denken die een beetje bij ons allemaal past. Is dat we denken, ja, we hebben mensen en je hebt de technologie. En dat betekent dus, als mensen moeten wij zorgen dat we die technologie een beetje in de hand houden. Daar zijn films over, maar je hebt grote gevechten hebt en zo. Maar je hebt ook dat, dat is toch een beetje het idee. Oh jee, en uh, pas op dat we het, uh, het, doel, het middel niet op elkaar raken, wij moeten de baas. Nou, vanuit die denkrichting uh, krijg je een soort klassieke ethiek, waarbij je focus inderdaad is op die technologie. Het gaat om het oordeel: mag dit nou wel, mag dit nou niet? Uh, wat moeten we verbieden? Dus vrij top-down, he, dus de kaders die op alle plekken worden gemaakt is, nou daar zit de waarde in, daar moet je technologie aan voor doen. En er wordt vaak door experts uh, ja, ondersteund, en die hebben daar mening over, die worden daar ook gevraagd. In de nieuwe stroming van de techniekfilosofie filosofie, krijg je dus de moderne stroming, is het idee dat mensen technologie veel meer verbonden zijn. Het is dus niet een totaal gescheiden werelden. Bij ons mens zijn, hoort de technologie op allerlei manieren. Als je het heel groot denkt, bijvoorbeeld de boekdrukkunst leidt tot universiteiten, leidt tot uh, dan kun je ja. in plaats van naast het katholicisme. Al een hele grote ding: daarom schrijven we allemaal, daarom zijn we allemaal in school geweest. In ieder geval, het heeft een enorme impact. Als je dat zou wegdenken, dan hadden we hier geen kinderen, niet het eten, niet de huizen, niet de views, enzovoort. het is raar om te denken dat dat hele andere dingen zijn dan mensen zelf. Het is voorkomen geïntegreerd. Dus dan kom je op begeleidingscritiek. Hoe begeleiden we nou die technologie uh, in ons leven, in onze samenleving? Maar ook hoe begeleiden we de samenleving bij het gebruik van die technologie? Dat is uh, bij ons de kern. En het gaat daarmee om uh, participatie. Ook en dus bottom-up proberen ze dat vorm te geven. En de aanpak die eruit komt is deze: drie fases. De eerste fase is echt beginnen bij de case. Dus niet bij de abstractie, maar er is iets aan de hand. In dit geval bij Jeroen Bos. Daar gaan ze iets met AI nou, doen. Wat dan precies? Wie is Jeroen Bos? Op welke uh, afdeling zitten we? Dat willen we heel helder hebben. Dat wordt al gepresenteerd. In de tweede fase gaan we de dialoog aan met inderdaad de mensen die ik net noemde voor mij. Maar in ieder geval uh, burgers, dus in ieder geval patiënten, uh, zelfverleders, professionals dus. Uh, dan leggen meer mensen uit management op uh, beleid en de laatste zijn de technici. En met die groep ga je het gesprek aan wat zijn nou de voordelen en nadelen, de effect positieve effecten en de mogelijk negatieve effecten van die technologie. En daarachter zitten waarden en die proberen we ook naar voren te halen. Um, en dan nemen we die waarden mee naar de laatste fase en dat is ook bijzonder omdat we dus niet het oordeel aangaan, maar we gaan zoeken naar wat kunnen we dan doen. Wat zijn handelingsopties die we hebben om de zaak een beetje beter te maken. En beter is dus volgens de waarden die we net hebben bepaald. En dat doen we ook in drie lijnen. De eerste lijn is de technologie, het ethics by design. Dus je hebt uh, de AI in dit geval. Nou, die kun je op allerlei manieren vormgeven en inrichten. Dus ook uh, een manier die beter past bij de ethiek. De tweede lijn is uh, de omgeving. En dus dan is de vraag: oké, okay, uh, welke afspraken maken we met elkaar? Of uh, welke wetten zijn er? Of van alles kun je regelen rondom die technologie. En in die laatste gaat het natuurlijk om handen, handelen. Dus de klassieke ethiek. En dus, hoe doe je goed? En in dit geval betekent dat: hè, kun je met die data omgaan? Hebben de patiënten daar bijvoorbeeld ook toegang toe? Hoe zijn die goed voorbereid? Dus, al dat soort elementen uh, ja, komen dan vanzelfsprekend eigenlijk naar voren. En dan kun je gewoon echt mee aan de slag. Want jij refereert al een paar keer uh, aan de toepassingen
0: bij het Joep Bos ziekenhuis. Eind vorig jaar uh, hebben jullie zo'n workshop begeleidingsethiek gedaan. Misschien kun je even kort even schetsen van welke toepassingen die onder de loop hebben genomen. Ja,
2: we hebben inderdaad in december die die workshop gedaan. We hebben toen heel bewust gekozen voor niet één van de implementatietrajecten waar we bezig waren, maar juist een ontwikkeltraject. Omdat eigenlijk gezien de de achtergrond veel, uh, veel interessanter was. Wij waren op dat moment namelijk in het kader van een cursus AI voor Health, samen met de handbouw UMC, bezig met het ontwikkelen van een algoritme. Wat in staat zou moeten zijn om de opnameduur van een patiënt naar electieve chirurgie te voorspellen. En puur en alleen die voorspelling op basis van de pre-operatieve parameters. Dus je weet verder niks over de uitkomst van de operatie, puur op pre-operatieve gegevens je te voorspellen. Uh, hoe lang moet je patiënt na zijn operatie in het ziekenhuis blijven? En het idee erachter was, dan kun je ja, je personeelsplanning, je resource van je beddenhuis kun je optimaliseren uh, op die manier. En ja, dat was eigenlijk uh, de, de, de casus waarmee we
0: in de workshop aan de slag
2: gingen. Kijk even naar Jeroen. Jij
0: je, je was erbij samen met, uh, met collega uh, Pien. Wat, wat, wat is wat, wat jou betreft ja, een, een essentie van wat je daar ja, hebt zien gebeuren?
1: De essentie is dat je. Uh, bij aanvang van zo'n workshop je eigen perspectief hebt op uh, de AI waar het over gaat. En dat je eigenlijk gedurende de workshop daar uh, op meerdere lagen in gaat uh, verkennen. En dus je komt op uh, nieuwe perspectieven. En dat verrijkt je eigenlijk in het denken of dit nou waardevol is. Uh, en dat doordat dat een groepsproces is, wordt het enerzijds gedragen, maar je merkt ook dat je, dat je, dat je, dat je zelf leert en voelt dat je vanuit verschillende uh, invalshoeken hier naar kunt kijken. En, in die zin eh, behoud je misschien wel je eigen idee dat je had over het algoritme, maar je kunt in ieder geval je ook beter in een ander verplaatsen. Chris, wat, wat leverde dat wat jou betreft op?
2: Ja, ik denk inderdaad een bevestiging van dat soort inzichten, hè, daarom was het ook zo'n leuke casus. Je hebt inderdaad een, een risico bij, bij, bij een dergelijk algoritme dat je een soort van ja, ongelijkheid gaat creëren door uh, alleen maar patiënten te behandelen waarvan je weet dat nee, die zijn naar, na, na een dag of twee alweer uh, in staat om naar huis te gaan. Maar ook andersom, hè? ook de kwaliteit van zorg die kan er euh, ja, onder te leiden. Want stel nou dat algoritme dat zegt, euh, ja, deze patiënt die moet na, na twee dagen weer fit zijn. maar nou, wordt dat dan ook op gestuurd, hè? Nee, het algoritme zegt, u bent klaar om naar huis te gaan, Vertrek maar. Terwijl die patiënt helemaal niet in staat is om uh, 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 ja, zichzelf te redden. Maar goed, dat, ik denk dat het een, een beetje ver gezocht is, maar het is wel uh, uh, yeah, iets wat, wat heel duidelijk naar voren komt door het uit die verschillende invalshoeken te bekijken.
0: Als je kijkt naar het gebruik, wat is jouw inschatting van gaan jullie dit vaker gebruiken binnen het ziekenhuis? En zeg je dan van nou dit is met name voor specifieke trajecten is dit interessant om die aanpak uh, begeleidingsethiek in te zetten. Nee, ik denk dat het
2: uh, een, 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 ja, een aanvulling kan zijn voor trajecten, met name trajecten waarin je keuzes kunt maken. Waarin je dus ook aan knoppen kunt draaien hoe je uh, ja, de technologie gaat gebruiken. Dat is ontzettend belangrijk. Uh, ja, zelf ontwikkelen, daar natuurlijk ook. Maar in bepaalde gevallen heb je eigenlijk een werkwijze al, al. die ligt al min of meer vast. En dan was het heel lastig. En dan denk ik dat je het instrument juist zou willen gebruiken. om mensen in ieder geval bewust te maken van uh, de potentiële risico's. Uh, ja, dus, dus zelfs in die setting denk ik dat het een toegevoegde do- waarde is. En, ja. Ja, wij willen er zeker uh, mee verder gaan. Ja. Ja.
0: Mooi. En waren daadwerkelijk ook al die stakeholders. Uh, waar Daniel het over heeft. Uh, waren die ook allemaal.
2: Ja, een goed punt. Uh, we misten de budget. Uh, ja. Dat, ja, die wil je eigenlijk uh, in zo'n setting ook altijd erbij baan En we hadden het, uh, de pech dat het echt ja, de, de, de opmaat naar de 2 naar naar ja, was. Uh, dus onze zorgprofessionals die, zaten, die, waren, ja, die stonden aan bed. Ja. We hadden wel mensen erbij die nu bij ons innovatieteam actief zijn, die een achtergrond in de zorg hebben. Uh, dus het perspectief werd wel
0: op die manier ja. meegenomen. Mee ja. Maar eigenlijk, idealiter zou je daar een, een bredere vertegenwoordiging in. Daniel, jij bent niet alleen uh, degene die links en rechts bezig is met die aanpak uh, begeleidingsethiek. Uh, uh, hoe, hoe willen jullie dat vanuit ECP verder, uh, ja, verder vormgeven? Ja, dus ik pak heel even
3: terug. Hè. Er zijn ook andere cases al gehad in de ziekenhuiswereld. En daar is het inderdaad wel heel goed gelukt om wel patiënten uh, erbij te krijgen en zo Dus. Er zijn mooie voorbeelden van op uh, verschillende plekken. He, dus wat we nu aan het doen zijn, we zijn ook echt een platform. Dat betekent, uh, we stellen deze methode ook beschikbaar. Uh, we hebben een kleine cursus gemaakt, waardoor je vrij vlot he, twee keer uh, middag les en twee keer uh, serieus oefenen op een case. En je hebt het denk ik in de vingers. Uh, we maken daar een community van. We zijn erg actief in heel veel verschillende terreinen. He, vanochtend uh, was het gemeente Amsterdam, gisteren bij de Defensie. En er zijn heel veel partijen uh, ja, voor wie dit uh, interessant is. Dus wat wij eh, ook graag willen, er dus aan, aan de ene kant heel veel cases, dat betekent ook heel veel materiaal. Eh, van eh, al die verschillende eh, ja, effecten en waarden, maar vooral ook al die eh, handelingsopties worden bekend. Nou, die wil je met elkaar vergelijken. Soms wil eh, je bijvoorbeeld binnen, we gaan in bepaalde groepen, we gaan in een groep ziekenhuizen maken, een groep eh, gemeentes is er, dus een groep rond de politie. Uh, dus dan, dan komen er dingen uit die ook voor elkaar heel interessant zijn. Dus we gaan ook daar een bouwen waarbij de oplossingen die bij wijze Weis, van bij de bos zijn, ook voor het LMC in Leiden heel handig zijn of omgekeerd. Uh, dus op die manier uh, ja, wordt, is het uh, groeiend en uh, ja, het haakt ook aan aan die AI-coalitie. Dus dat is, daar zit heel veel beurling uh, en potentie. Uh, nou, daar gaan we ongetwijfeld
0: uh, veel over horen. En uh, laat ik het zo zeggen, we hebben inmiddels ook de afspraken gemaakt dat wij ons vanuit MN Partners uh, gaan roeren in de community. Of practices die uh, links en rechts uh, ontstaan. Dus ja. dat, is hartstikke, dat is hartstikke mooi. Nou, dat is ook te vinden op www.begeleidingsethiek.nl. Ja, dan is het mooi, denk ik, om naar een volgend aspect te gaan: het aspect van de, de AI-kampioen. Dat is iemand die ja, een belangrijke bijdrage levert aan dat vertrouwen. Nou, dat begrip AI-kampioen, daar kun je van alles bij, uh, bij voorstellen. Uh, misschien is het goed, uh, Jeroen, als jij uh, dat, dat even. In de, in de kern introduceert dat begrip. Het
1: begrip AI-champion, of AI-kampioen, is denk ik in essentie ook de rol die vanuit de gebruiker, de gebruikersorganisatie, ingevuld die dient te worden om die brugfunctie en die verandering in gang te zetten. Dus Christy legt dat net al uit, het is belangrijk om de, om de eindgebruikers ook in de, in de aanvang van het project mee te krijgen. En dat begrip, het dus is zeg letterlijk: ja, als ik aan de slag ga, dan wil ik het gaan begrijpen. Zullen van, niet vanuit de technologie, maar vanuit de gebruikerskant zullen er voorlopers uh, moeten opstaan, de AI-champion, om dat begrip op te bouwen en daarmee ook hun peers, uh, hun achterban te kunnen informeren over dat, uh, dat de juiste afwegingen uh, in dit geval in een, in een algoritme ook daadwerkelijk uh, gemaakt zijn. Dat is ook een, een manier om de verandering in gang te zetten en eigenlijk te borgen ook uh, bij de, bij de eindgebruikers. En het is in die zin essentieel om te voorkomen dat je, dat je een mooi stuk technologie hebt, maar dat je technologie niet gebruikt dat ja. is de, een van de kernrollen die, die ja. daarvoor
0: ingevuld moet worden. En, en zo'n kampioen, is die eigenlijk vanaf het begin in beeld of uh, vanaf welk moment komt die in beeld? Is dat ook degene
1: die per se het initiatief moet nemen? Hoe, hoe werkt dat wat jou betreft? Nou, ik, uh, ik denk dat je daar niet te vast in moet zitten. Ik denk dat je in de praktijk ziet dat de succesvolle AI-trajecten starten eh, op het moment dat de AI-champion al aan boord is. Want dan bouw je ook het juiste, de juiste brug eigenlijk vanuit de, de behoeften. voorkom je dat, uh, dat er een, een technology push uh, uh, ontstaat, waarbij je later op zoek moet naar uh, welk, welk probleem uh, ja. deze oplossing oh, is. maar op zoek naar een oplossing. Of- of op zoek naar een probleem. Ja, ja, dus ja, dat wil dat voorkomen. Dus, uh, en ik denk dat dat, uh, dat om die reden dat belangrijk is dat hij aan, bij aanvang al, uh, uh, al aanwezig is.
0: Helder. Hoe, uh, hoe zit dat in het uh, altijd zonder van bos, uh, Chris? Uh,
2: ja, ik, ik onderschrijf wat, wat Jeroen zegt. Uh, Sterker nog, uh, bij alle innovatietrajecten hm. gaan we eigenlijk helemaal niet starten als het er niet iemand is die het heel graag ermee uh, in de slag wil, op vanuit de uh, zorg. Dat is echt gewoon voorwaardelijk, want anders ja, gaat het gewoon niet slagen. Je wil nou niet die, 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 vanuit de techniek dat, uh, ja, dat, dat pushen. Uh, dus het is heel belangrijk dat daar uh, echt mensen op zitten te wachten. Anders gaat het gewoon nooit vliegen.
0: Ja. Hoor je dit? Uh, nou ja, dus ik, ik, hoor ook, ik hoor je eigenlijk bijna zeggen: misschien kun je daar nog iets over, want jij en Marieke, jullie spelen denk ik ook een belangrijke aanjaagrol. rol. Ik zou jullie op een bepaalde manier ook uh, AI-champion, AI-kampioen uh, kunnen, kunnen noemen. We hebben het daar in de voorbespreking ook over gehad. Uh, nou, dan wilde je misschien je eigen rol een klein ja. beetje uh, downplayen, maar ja, dat noemde je, uh, we hadden het ook alweer, uh, katalysatoren. Ja, we zijn meer
2: de katalysatoren, inderdaad. Uiteindelijk wij behandelen niet de patiënt. Er is een zorgverlener die ja Bij die behandeling van de patiënt betrokken Die werkt er dagelijks dag mee. En daar, daar doen wij het weer voor. En ja. Dat is dus echt ontzettend belangrijk.
0: Ja. Je ging zelfs zo ver: de radiologie is eigenlijk het gebied uh, waar, uh, nou ja, laat ik zo zeggen, dat binnen de zorg, binnen de ziekenhuiswereld wel voorop loopt. Kunnen we gewoon stellen. Uh, hoe heet het, op het gebied van de toepassing van AI? Uh, nou. We hebben tijdens een van de. Eigenlijk bij de interne lancering hebben we ook een mooie demonstratie van de routekaart gezien. Hoe heet het? In de persoon van Mathieu Rutte, die daar live voor de eerste keer met de routekaart werd geïmplementeerd of geconfronteerd. Het was eigenlijk een een mooi gebeuren. Mijn beeld was van: nou, misschien beperkt het zich dan tot één kampioen per discipline binnen het ziekenhuis, maar daar heb jij toch een ander beeld bij. Uh... Ja inderdaad,
2: want het verschilt ook gewoon uh, als je naar de hyalogie kijkt. Uh, bij ons is de, de reilogen die werken uh, ja, met, met specifiek aandachtsgebieden, body parts georiënteerd. En ja, als, als Mathieu bijvoorbeeld, ja, die, een, een mannen daar zal hij als eerste wel mee aan de slag gaan. Dus dan is het logisch dat hij die rol vervult. Maar een, een thorax toepassing, ja, dan wil je een, ander, een andere reilogen hebben die ja, inderdaad is soort tijd hiermee bezig ja. is. En dus je, je krijgt echt meerdere spelers binnen ook
0: dezelfde discipline ja. die hiermee ja. En doen jullie nog iets om die spelers bij elkaar uh, te brengen, hè? want, want ja, laat ik het zo zeggen, AI is voor jullie het ook een stip op de horizon, een expliciet onderdeel van jullie innovatieagenda. Doe, uh, doe je daar nog iets mee? Om die...
2: ja, wat je ziet is dat, uh, uh, als je kijkt naar, 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 naar de verschillende spelers, dat zijn trajecten ja, die lopen allemaal wel. Wat we vooral proberen te doen is uh, waar mensen binnen, onze, binnen ons ziekenhuis met AI bezig zijn, om die te verbinden. Er wordt ook bijvoorbeeld veel op wetenschappelijk gebied gedaan. Uh, ja, dat is toch weer anders als de, de innovatietrajecten. We proberen nu die mensen ook bij elkaar te, te, te brengen in ja, een soort van kennisdeelsessies, waar we met elkaar, dus, ja, uh, in elkaar informeren over waar we mee bezig zijn en, en kijken hoe we elkaar verder kunnen helpen.
0: Okay. Ik kijk ondertussen ook met een schuin oog uh, naar de. Naar de... Naar de chat. Ik begrijp van Pien dat er op dit moment nog geen vragen zijn. Ik realiseer me dat het een uitzonderlijk helder betoog is van de verschillende gasten hier aan tafel. Maar het is ook heel plezier als er iemand wellicht heet het, de mond in het kruidvat wil steken om de discussie wat te voeden. Dus bij voorbaat dank daarvoor. Uh, Daniel, ik kijk nog even naar jou vanuit zeg maar, ja, die veelheid aan stakeholders die jullie rond uh, je aanpak begeleiden dus en die bij elkaar uh, brengen. Heb jij daar nog een specifiek beeld van wat de rol van ja, zo'n kartrekker, zo'n kampioen, uh, zo, zo'n ambassadeur vanuit de toepassing uh, kan zijn of moet zijn?
3: Ik zat inderdaad even te denken bij de case van de MMC. Hè, want daar, in eerste instantie toen ik die term las, dacht ik: oh, dat is natuurlijk de mevrouw van de AI. Ja, die was ook in de sessie aanwezig en die deed ook. Er gebeurde mooie dingen. In de zin van er kwam een patiënt met een opmerking en die is direct verwerkt in het uh, algoritme. Dus dat is uh, prachtig. Um, maar aan de andere kant is er een Carelab daar. Dat is C, weet niet precies, maar ja, je staat voor AI. Dus blijkbaar is er, en dat is ook degene die met ons het eerste contact opgenomen heeft genomen. Dus dat is, die, die voelt zich verantwoordelijk voor alle AI in dat, uh, in dat ziekenhuis. En in deze case uh, heb je inderdaad, nou, dat zei ik heb je ook. Het ging over de box, het ging over thuismonitoring naar uh, hartpalen. Uh, daar is iemand die uh, die box heeft ontworpen en dat is de, uh, de specialist. En, nou ja, dus die is ook heel erg uh, betrokken. En eigenlijk het meest uh, betrokken, hier vond ik nog de, uh, in deze case, is dan de verpleegkundige. Want bij haar komt al die AI terecht, of de uitslagen daarvan, zij dus daar ik dan beslissen wie ga ik bellen en wie niet. En uh, nou die hebben echt uh, uh, ja, heel veel contact met elkaar, met de uh, AI. Ontwerpen, omdat eigenlijk proberen ze hun na te boezemen. Dat is ja. eigenlijk het idee. En dus zij is eigenlijk in de kern, in deze case, de meeste kampioen van allemaal. En daar hebben we ook nog een filmpje van gemaakt after, <laughs> dat F, de website te vinden is. Maar dat is. En daar komt een heel echt verhaal vandaan. Ja. Ja. Dus, um, ja, dat
1: ja,
0: is, dat is het echt om het spelen. Dat, dat is eigenlijk wel mooi wat je zegt, dat dus een beetje afhankelijk van de casus dat dat ook nog wel kan verschillen van ja, wie dan eigenlijk, ja. in, misschien ook wel in de loop der tijd. Dus je zou kunnen opstaan. Dus misschien is het wel zo dat je iemand hebt die initieert. Eh, heet het? En dat, ja, dat, dat kampioenschap, dat dat misschien door meerdere mensen wordt gedragen. Dat is eigenlijk best wel een. Ja, de eh, metafoel ik vooral.
3: Dus, ja Nederland zelfs wel alleen maar kampioens goed samengewerkt. Dat is wel per initiatief. Ja, zo ja, ja, ik heb overigens begrepen, eh, het,
0: eh, en dat is onderzocht, dat maar 3% van de Nederlanders denkt dat we dit kampioenschap. Een deuk in een pakje boter gaan slaan in de vorm van het feit dat wij met die uh, trofee naar huis zouden gaan. Maar goed, ook dat gaan we. Andersom is het hier van nooit uh, waar, <laughs> dat gaan we ook niet. Dat gaan we met elkaar uh, allemaal uh, meemaken. Jeroen, uh, heb jij bij de afsluiting van het onderdeel uh, AI-kampioen, heb je daar nog. Uh, ook aan de aanleiding van de discussie wil je daar nog iets aan toevoegen. Ook in relatie wellicht uh, wat, wat jij bij andere organisaties in de praktijk uh, op dit punt hebt gezien.
1: Ja, het invallen van deze rol, en Chris het al, het is eigenlijk randvoorwaardelijk. Ook bij, uh, bij innovaties. En dus het is ook niet sterk voorbehouden aan uh, al aan AI. Dus ik denk dat in de brede zin, op het moment dat je met verandering aan de slag gaat, je deze, dit type rol moet, uh, ja. moet gaan invullen. Dat het in die zin uh, cruciaal is en ook dat je hem over tijd uh, bij verschillende personen uh, kunt beleggen, zeker. Maar het continuum, dus dat, dat deze, deze drive er vanuit de gebruikersorganisatie uh, is, is essentieel uh, in, in mijn beleving.
0: Nou, mooi. Nou, nou. Euh, ik denk dat, ja, laat ik het zo zeggen. Volgens mij is dat ook zoals wij in de brede in, in de zin kijken naar de introductie van. Uh, van technologie, het begint met een vraag, het begint met iemand die iets wil. Uh, nou, ik denk mooi, mooi, ja, mooie uitwerking van dat uh, begrip AI-kampioen. Mooi dat als we kijken naar, uh, hoe heet het, uh, dan, dan blijf ik nog even bij jou, uh, Jeroen. We hebben zeg maar de invalshoek van de begeleidingsethiek. we hebben de invalshoek van de AI-kampioen. Als we het hebben over AI-trust, uh, ja. laat ik het zo zeggen, uh, AI, you either hate it or you love it. Dus uh, je ziet alleen maar uh, alle kansen en mogelijkheden. Of uh, je ziet alleen maar hel en verdoemenis. Dat is wel wel eens het begrip uh, zoals ik dat dat wil hanteren. Nou dan krijg je het, als je het over hel en verdoemenis hebt, dan krijg je het over de negatieve kant. Uh, uh, Overheden die op basis van algoritme uh, bijna machinaal tussen mensen afserveren. Eh, nou, eh, daar hebben we natuurlijk rond, eh, rond de siri casus in, in Nederland, eh, in het overheidsdomein, hebben we daar ook eh, eh, wat, wat voorbeelden gezien. Als we een positief labelen, dan hebben we het over explainable AI. Nou, dat is ook een begrip wat denk ik in Nederland eh, nadrukkelijk speelt. Je had het net over het care lab eh, van het LMC. Nou, die hebben recent, eh, deze week is dat publiek geworden, 800.000 euro aan subsidie gekregen om samen met een aantal partijen ook weer een verdere stap op het gebied van explainable AI te zetten. Jeroen, dan mag jij weer even zeg maar, het, het kader schetsen
1: van ja, wat is het en waarom is het zo belangrijk? Ja, dus, dus ik denk in alle technologische vernieuwingen ziet dat, uh, dat je, dat je wil zorgen dat dat Black Box gevoel op een andere manier uh, Ja, of een andere invulling krijgt. Dus als je ziet wat AI in aanvang is, dan is het ingewikkeld en onbekend. En Explainable AI helpt je om eigenlijk laagdrempelig en functionele termen, in begrijpbare taal voor de de gebruikers uit te leggen wat het algoritme nu doet. Op basis waarvan je ook weer kunt snappen wat er nu gebeurt en daar ook weer vertrouwen aan aan kunt, kunt en het uh, wordt daarmee ook uh, toetsbaar. Dus ik denk dat het heel belangrijk is uh, in de samenleving die we hebben. Dat is bij de overheden, overheden relevant, maar dat is in de zorg ook. Het is een hoge mate uh, evidence-based. Dus ja, we kunnen nu niet een, een, een vernieuwing implementeren waarbij zeg maar dat kleedje onder die uh, basis van evidence-based medicine uh, weggetrokken wordt. En dus je wil weten wat er gebeurt en ook bewijslast kunnen verzamelen. Dus dat is niet zozeer in dat de eindgebruiker het uitgelegd eh, krijgt als wel dat de, 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 de wetenschappelijke community of de, de gebruikers eh, vaststellen met elkaar dat wat het AI-algoritme
3: doet, eh, inderdaad ook is wat hij zou moeten doen.
1: Dus dat eh, ja, bewijsbaar eh, is. En dat kan je alleen maar doen op het moment dat het ook eh, uitlegbaar is wat ja. er gebeurt.
0: Ja, nou, uh, ik denk dat je een helder neerzet. Misschien is het ook wel even goed om uh, dat te verbinden met, zeg maar, een concrete uh, praktijkervaring. Uh, Een van de de toepassingsgebieden was de de fundus uh, screening. Dus uh, waarbij foto's uh, gemaakt worden van het het oog uh, in het kader van het het ondersteunen van vroegdetectie van van diabetes. Dus in het kader van de uh, diabeteszorg. In dat traject. We hebben ook een mooi filmpje gezien waarbij de betreffende orgaans heel bevlogen vertelt over de mogelijkheden daarvan. In dat traject heb je ook meerdere algoritmes met elkaar vergeleken, Chris. Uh, Dus er is een beoordeling uh, gemaakt, een assessment uh, gemaakt. Uh, Nou, dan is uitlegbaarheid ook uh, een aspect waar je naar kijkt. Kun je eens aangeven van waar jij, waar de betreffende kampioen, waar de betreffende betrokkenen op dat moment vanuit dat be- perspectief van uitlegbare AI, wat er dan allemaal bij komt kijken. Ja. En dat trekt natuurlijk een, een hele luxe positie
2: dat we ja, is een toepassing waar meerdere oplossingen commercieel verkrijgbaar waren. Dat is vaak niet het geval, maar hier konden dus ze echt een selectietrack gaan doen. En waar we in eerste instantie gekeken, naar gekeken hebben, is van oké, okay, het resultaat komt het nou overeen met wat onze ja, humane observers hebben gezien. En om een beetje voelt te krijgen met technologie, hebben we dus voornamelijk daarop gelet. En daar, daar zagen we dus wel al uh, grote verschillen tussen de oplossingen. Eén uh, oplossing, die sprong er echt uit, omdat die uh, ja, met behulp van een heatmap in het oog kon aangeven waar dan uh, de afwijkingen zaten. Dus waar de diagnose dan ook op gebaseerd is. En daar zagen we dat het draagt echt bij aan het ja, vertrouwen van, uh, van, van de gebruiker in de uitkomst. Want ze konden dus heel makkelijk verifiëren dat het resultaat klopt. Uh, ja, en, en, en dat, dat droeg er ook bij dat ja, die uitkomsten heel snel vertrouwd waren. Werden. En bij een andere toepassing zagen we eigenlijk ja, toch wel een mismatch tussen de resultaten uit die toepassing en de, de resultaten van de humane beoordeling. Um, en toen moesten echt met de leverancier in gesprek om te kijken van oké, okay, waar zit dat verschil nou in? En dat was een van de die, uh, ja anders stond ingesteld dan uh, ze g- 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 gewild hadden. Uh, maar dan is het veel minder transparant. En dat maakt dat je dan als gebruiker echt wel een stukje wantrouwender bent naar die, naar die technologie toe. Yes. Dus dat je ook voordat je dit ja, uh, echt als uh, autonome uh, diagnose uh, middel gaat inzetten, ja, wil je dus ook heel goed zorgen dat een stukje validatie er wat uitgevoerd is. En dat ja. je echt
0: achter de resultaat kunt staan en kunt vertrouwen. Ja. Nou ja, laat ik het zo zeggen, uh, Tom Sterk uh, vanuit de Antonius Zorggroep, uh, die meldt zich met een vraag. Uh, vanuit de Antonius Zorggroep in Snake. Uh, ja, welke rol speelt explainable AI uh, bij de adoptie en het vertrouwen in jullie, in jullie trajecten? Ik hoor je eigenlijk zeggen, Chris, dat uh, ja, laat ik het zo zeggen. je hebt een kampioen uh, nodig hebt uh, aan de gebruikerskant. Anders begin je überhaupt niet. En het begint dan vervolgens met het vertrouwen wat die kampioen en vervolgens de collega's van die kampioen, uh, wat die in in de betreffende oplossing hebben. Is dat ook de manier waarop jullie het benaderen?
2: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het heel belangrijk is dat ook de gebruiker, dat die weet en kan uitleggen waar de technologie op gebaseerd is. En, uh, dus die zal echt niet naar een patiënt toe alle details van zijn algoritme uitleggen. Maar die moet wel zelf uh, ja, kunnen begrijpen vooral ook om te weten van waar eventuele beperkingen zitten. Ja. Uh, dat is ontzettend belangrijk. Ja.
0: Wat heb jij uh, daar, uh, Daniel, vanuit jouw ja, betrokkenheid bij het thema ethiek, vanuit begeleidingsethiek, vanuit uh, ja, jouw acteren binnen de, de AI-coalitie. Wat wat draagt nou uh, transparantie, uh, uitlegbaarheid, wat wat draagt dat bij aan het werken met met AI? Aan mensgerichte AI?
3: Ik moet zeggen, ik vond eh, de antwoorden al heel mooi, dus ik ga een kleine zijstap nemen. uh, Want wat wat Chris zei, wat jij ook zei, Chris, maak dat concreet. Het is wel helder, het is fijn als de AI zo explainable mogelijk is. En daar zit een beperking aan dat als je ingewikkeld is. En sommige, er is natuurlijk AI die bijna niet meer explainable is, maar toch als je dan werkt. En nou, dat is natuurlijk spannend. Uh, maar wat ook een component is, vind ik, is de vraag, uh, kun je erop terugkomen of kun je er nog iets mee doen? He, dus gaat het automatisch door, de AI, en dan de beslissing die eruit wordt genomen wordt hij doorgezet? Of is er de mogelijkheid om vraag vragen, nou, klopt dat nou wel? Of uh, is dat nou helemaal waar ik het mee eens ben? Dat heeft natuurlijk in de serie case, maar ook nog meer denk ik, in de belastingtoeslagen uh, was dat er niet. er gingen mensen piepen en die hebben best wel serieus gepiept, maar dat is nergens gehoord. Dus het klinkt misschien wel simpel, maar het piepding is heel belangrijk. Het, je kunt best, ook best een bepaalde foutmarge accepteren, als je maar uh, snel kunt handelen als het niet goed gaat. En dus daar moet je uh, vanaf het begin de ruimte maken. Dat betekent dus ook keuzes van, ja, wie besliste is dat uh, het, 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 uh, de AI of zit daar een mens naast? Uh, en hoe vindt die afweging plaats? Ik heb bij een sessie hier een paar mensen bedacht, het is hier zo essentieel. Het ging over uh, geweld binnen uh, een instelling. En, nou, nee, de arts moet eerst zelf zijn inschatting maken en pas daarna eh, krijgt hij uh, zicht op wat de uh, AI uh, adviseert. Omdat je anders het gevaar krijgt als iemand vanzelfsprekend daar niet meer bij nadenken. Nou, Dat zijn allemaal uh, trucs die net iets om die ik wel, AI aan heen cirkelen. maar wat mij best nog veel mogelijkheden liggen. En ik snap dat hier veel focus op ligt, maar daaromheen is veel te vinden wat het eigenlijke doel is. Namelijk snappen en kunnen we het voldoende in hand houden uh, dichterbij. Maar ik hoor jou eigenlijk ook weer uh, de drie invalshoeken
0: vanuit, vanuit, hoe heet dit, om om toepassingsruimte te vinden en te creëren. Dus technologie, uh, organisatie uh, of omgeving en, en gebruik, die hoor ik eigenlijk ook weer terugkomen. Ja, dat is niet van die bewust, maar zit er wel ja. in. Maar
3: ik vind het wel uh, vaak belangrijk, omdat uh, bij AI gaat de discussie vaak heel erg over die technologie. Wat ja. op zich het beste is, alleen er ligt heel veel ruimte daarbij. He. Dus uh, ja. in, in onze termen wel, he, in die omgeving van de technologie en het handelen van de mens. Ja. En uh, ja, daar zijn soms veel simpeler beter oplossingen te vinden dan nog ja. een procentje extra ja. score op ja. die technologie. Nou, als we het over, te- over technologie hebben, dan, uh,
0: dan hebben we het de laatste tijd natuurlijk uh, ook heel veel over ja, eigenlijk, uh, wettelijk kader. Hè. In Amerika wordt uh, rond de technologiegigant uh, bijvoorbeeld Amazon gesproken, oh, moeten we die niet gaan opknippen in termen van gewoon te veel marktmacht. Uh, in Europa zijn we ook uh, druk bezig, uh, wetgevingsmatig in termen van, joh, zijn die partijen nu allemaal netjes bezig aan de belastingkant? Op het gebied van, uh, van technologie bijvoorbeeld in de zorg uh, is recent uh, de medical device regulation, is, uh, de nieuwe medical device regulation is van kracht geworden. En dan trekken we het even breder. Dan zit er uh, vanuit, uh, ja, vanuit de EU zit daar uh, zeg maar een, uh, een, een wettelijk kader, een regulatory framework, zoals dat dan goed Nederlands heet, uh, op het gebied van AI uh, aan te komen. Misschien, uh, Chris, neem jij ons, neem jij ook de de kijkers nog even mee in wat wat dat wetgevingskader Jij bent het meest bekend met de NDR, maar je hebt ook nog nog wel even met een schuin op naar dat Wacculator Framework uh, gekregen. wat, 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 Wat betekent dat voor introductie van technologie? in het algemeen, maar we hebben het hier over AI, voor AI in het bijzonder.
2: Ja, ik denk dat het een, een, een goed initiatief is, hè. die Europese regelgeving over AI. Ja, ik hoorde hem van de week eigenlijk pas voor het eerst. Als je naar de MDR, eh, ja, daar komt volgens mij de, de term AI niet in voor. Daar komt wel software aan voor. Eh, dus ik denk dat je AI-oplossingen eh, vooral dan moet beschouwen als software-oplossingen. Uh, en er zijn natuurlijk ontzettend veel eisen aan op het gebied van validatie, op het gebied van usability, op het gebied van veiligheid. Dus die risico's die moeten al beheerd zijn. Uh, dus eigenlijk is daar al heel veel aandacht voor. En, en denk ik dat zo'n, uh, zo'n, zo'n framework of AI uh, voor deze toepassingen niet, zo, niet, niet direct wat, wat toevoegt. Uh, het beeld dat ik er meteen bij heb, hè, is van, van ja, hoe uh, Overheid een bepaalde algoritmes inzet om, om te profileren. Ik denk dat dat, dat, dat soort ontwikkelingen eerder uh, ja, deze regelgeving uh, hebben geïnitieerd. En niet zozeer het, het gebruik in, uh, in, in de zorg, waar je toch ook ja, altijd al, al kijkt naar: van, van is iets uh, ja, uh, gelijk en Je je uh, uh, weer... dat veilig
0: doen. Ja, ja. helder. Eh, nou ja, laat ik het zo zeggen. Het, het framework, even voor de goede orde, voordat iedereen tussen in paniek eh, raakt. Eh, de verwachting is dat dat eh, in de loop van volgend jaar eh, nou ja, op Europees niveau eh, eh, wordt eh, geïmplementeerd. En dan is de verwachting op dit moment dat het nog zeg 1 tot 2 jaar, een beetje vergelijkbaar met eh, de GDPR, de AVG, dat het nog een jaar of 1 tot 2 duurt voordat dat eh, wordt doorvertaald naar toepassingen in, in, in Nederland. En dan moet je eraan denken dat met name de zogenaamde hoge risico toepassingen, dat die een DPIA-achtige uh, traject uh, moeten doorlopen. Dus dat is even de context. Uh, nou, uh, Daniel, jij bent hier ook mee bekend met, met dit traject. Uh, heb jij daar vanuit jouw perspectief nog, uh, ja, nog wat aan toe te voegen voor nu?
3: Ja, er zijn een paar dingen die ik wil zeggen. Ik denk dat hij op de tijd zijn nog best optimistisch is, dus dat zal nog even wat duren. Um, nee, het, het is natuurlijk een groot kader, het is vanuit zeg maar, Europa, dus het is heel massief. Wij hebben de die ik ooit verzonnen, omdat we vonden dat die kaders te generiek waren en niet toepasbaar op cases, En dat je eigenlijk daar zit al heel veel moraal in de organisatie, die wil je eigenlijk eruit trekken. En daar ben je mee aan de slag ook. Een kader, op zich is het goed en zeker voor een aantal van die grotere partijen is dat heel belangrijk dat er wat meer regulering komt. Maar er zijn honderden wat kleinere hè, situaties waarin, uh, waarin het gewoon niet voldoende toepasselijk is. Omdat ja, ja, het gaat specifiek om een ziekenhuis en daar gebeurt iets. En dat is, kun je gewoon in Europa niet voor alles verzinnen. Dat is gewoon een feit. En dat betekent dus, ja, weet je, of ik hoop dat er geen angst komt. Ik vind de AVG een deel is ja. de angst. Oh jee, als ik ja. maar niet goed gaat. En dat, uh, een deel van die angst is niet terecht. Als je, dat, als je echt hier is, dan kun je heel goed kijken wat er wel niet kan. Ja. En dan is er best wel een innovatieruimte. Dus daar, ja, het, we hopen dit niet dat het een ontploffing is aan heel veel extra ethische adviseurs uh, uh, die angst inblazen. Wel als het uh, serieus wordt genomen. En er is een nog groot issue waar privacy de wetgeving uh, ja, gaat over privacy. Maar de ethiek is natuurlijk, er zit natuurlijk in één keer alle waarden uh, bij. En de vraag is, en er staat het nergens in, er staat wel een mooie driedeling over of vierdeling over risico's, Maar niet hoe die verschillende waarden daarin worden gerepresenteerd. En dat is ook, ja, ik heb dat nog gevraagd aan uh, iemand die... De wet van voort. Uh, die, nou, die, die werd helemaal doorgelezen op het conceptwet. En je zegt, ja, dat klopt, dat is echt een issue. En, uh, want ja, dan moet je daar toch. Ethiek is ook keuze maken tussen verschillende waarden. En uh, nou, dat is moeilijk vast te leggen in elkaar. Je kunt wel benoemen, hey, deze waarden zijn belangrijk. Maar hoe je dat dan gaat toepassen, is nog ingewikkeld. Dus daar ja. ben ik heel benieuwd uh, welke truc ze
0: daarvoor hebben. Ja, laat ik het zo zeggen. Zoals dus ik jou over wil praten, ik. En dat vind ik het mooie ook aan uh, naar de aanpak die jullie met begeleidingsethiek hebben ontwikkeld is dat je niet vanuit de beperking redeneert, maar in feite van, van de ruimte, uh, vanuit de mogelijkheden en de afwegingen dat is eigenlijk genuanceerder en eigenlijk is dit ook een mooie, ja, een mooie ontwikkeling eigenlijk vooruit, vooruitlopend op straks wetgeving dus ja. het zou mooi zijn als je de aanpak links en rechts uh, massief ingang uh, vindt uh, dat, mooier, dat zou mooi zijn, en een... dan zijn we mentaal eigenlijk ook geprepareerd op het wat meer ja het meer wat ris- vanuit restrictie en beperking uh, kijken dus uh, ja. ja nou Mooi. Ik kijk ook even met een schuilhoofd naar de tijd. Uh, We zitten op iets meer dan tien voor uh, één. Ik denk dat het uh, volgens mij uh, hebben we de afgelopen periode in corona geleerd dat uh, het handig is om mensen nog enige tijd te geven om uh, nog even vijf minuten zich te vertreden en te prepareren op de volgende meeting. Dus ik ik ga richting uh, afsluiting. Uh, Dan kijk ik nog even naar uh, naar jou, Chris. uh, als je nu kijkt naar, ja wat, de belang, ja, wat is nu op dit moment waar jullie eh, met het Jeroen Bos eh, ziekenhuis staan. En ik kijk naar jullie als eh, top klinisch ziekenhuis, toch als een van de koplopers in, eh, in Nederland. Eh, hoe heet het? Waar staan jullie? Oor de grote nu? En eigenlijk is mijn vraag van, wat zie je als belangrijkste ontwikkeling of als belangrijkste uitdaging? Mag jij even kijken welke afslag je kiest? Ja,
2: Erg goede vraag. Ja, wat wij vooral zien is uh, ja, het stukje opschaling, hè, dat, daar is nu echt een moment voor. Dat was ook destijds de aanleiding om, om ja, met jullie samen die routekaart te gaan ontwikkelen. Uh, als we kijken waar we nu staan is, nu zijn we vooral het verbreden, dus ook wetenschap erbij in betrekken. En ik denk dat dat in, ons in staat stelt om echt gewoon uh, stappen te gaan zetten. Uh, uh, en eigenlijk kun je stellen dat we nu zeg maar ons rugvakje gevuld hebben. Hè. We hebben nu de, de voldoende bagage de tools om, uh, ja, uh, om, om verder te gaan komen. Um, en ja, ik denk dat ja, de uitdaging ligt echt in het uh, op een goede manier de, de toegevoegde waarden uh, duidelijk krijgen uh, ja, op, op verschillende gebieden. Dus dat we echt daar gewoon ook ja, wat, wat pilots gedaan hebben, wat, wat, wat kunnen uh, kunnen ervaren, uh, maar, maar nu eigenlijk wil je doorvertalen en ja, AI gewoon als reguliere business gaan inzetten. En uh, dat het ja, echt gewoon geïntegreerd wordt binnen, binnen je bestaande processen. En, en ook niet meer als iets aparts behandeld hoeft te ja. worden. Omdat je gewoon de ja. orde hebt en daar ja, dagelijks dag gebruik van maken.
0: Nou Mooi. Nou, je, je, je refereert aan het begrip waarde. Uh, hoe heet het? Uh, dat is denk ik een mooie, mooie kreet. Hè? Het refereert ook uh, of het resoneert uh, met het begrip waardevolle AI programma. Zoals uh, VWS dat, uh, dat trekt. Uh, als ik kijk naar het ja, thema waarde. dan dan appelleert dat ook aan de business case insteek. Nou, dat is ook een van de thema's. Daar gaan we een volgende volgende keer gaan we daar het gesprek over vervolgen. Dankjewel voor jouw bijdrage. kijk even naar jou, Daniel. Van, uh, ja, jij bent uh, ook actief binnen de Nationale AI-coalitie, rond uh, hoe het mensgerichte AI. Binnen de AI-coalitie heb je de zogenaamde het, het fenomeen ELSA-labs, van ethical, legal... Uh, social Aspects uh, Labs, uh, kun je misschien heel kort, want het is best een, uh, een, een breed concept, kun je het heel kort uh, uh, duiden wat wat, de, wat, de, wat jou betreft uit die labs gaat komen, hoe dat werkt uh, en wat de betekenis daar is rond het thema AI
3: Trust slash de ethische kant van de zaak. Ja. Dus ik kan heel kort even zeggen. Ja, dus de AI-coalitie, ik zet me heel even neer: er gebeuren regionaal dingen, er gebeuren per sector dingen. En er zijn een aantal bouwstenen die dit pas alleen lopen. Een daarvan is de mensgerichte AI. Um, en daar hebben we een aantal dingen ontwikkeld. En één daarvan is de ELSA Labs. En die zei bijna goed: de S was van Societal in plaats van Social. Maar dan heb je dus drie uh, dingen: die op de ethiek, de juridische kant en de maatschappelijke kant. Um, en daar komen uh, ja, in Nederland, is ons voorstel uh, Elsa Labs. En dat voorstel is ook gehonoreerd uh, 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 door uh, het Groeifonds. Uh, dus daar uh, is nu best wel uh, financiën voor. En daar zijn een aantal uh, eisen aan. Ik heb ze niet helemaal, het is een rijtje van zeven. Die, die staat vast op de website te vinden. Maar in ieder geval gaat het om samenwerking tussen de vier, uh, vier groepen. Corsair Helix, dat is overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen en burgers. Uh, het gaat om een ontwerpgerichte aanpak ook. Um, hè, het gaat ook om. We beginnen eigenlijk met de waarde. Misschien heb ik het eerst eerder moeten zeggen. Hè, maar ja, het gaat er denken vanuit. We willen iets beter maken in de maatschappij. Uh, die, die, die Global Development Goals uh, zijn dan. Uh, nou, die, die horen daar dan bij. Um, en op dit moment uh, ja, wordt daaraan gewerkt. Hè. Dus er zijn op verschillende thema's. Er is ook eentje aangemeld, weet ik. Er dus kwam er vast nog wel een bij. We zijn nu een stuk of 10, 12 aangemeld. Uh, nou ja, die moeten nog een paar stappen maken. En het is ook ja, de is dan een beetje ingewikkeld, want dan moet het geld worden van een stichting gemaakt en niet door de AI-coalitie. Maar dit komt en de verwachting is dat we toch eind van het jaar of twee ja, zouden kunnen opstarten. En Elsa Lab is ook een beetje gepositioneerd tegenover een klassiek lab, waar je zegt van we gaan hier de technologie doen, geweldig. Maar bij Elsa Lab begin je dus eigenlijk bij de samenleving en dan uh, nou, die drie. En dan misschien nog even als uh, extraatje, dus vanuit die mensgerichte AI, dan hebben we dus aan de ene kant de Elsa Labs, maar aan de andere kant hebben we dus die drie lijnen, ethiek. Uh, legal societal, uh, heen en Societal, daardoor doorheen lopen. Zelf leid ik dan die van ethiek. Dus we hebben een, uh, ja, een groep mensen die uh, rondom ethiek uh, bij elkaar komen en daarvoor uh, input geven aan de Elza Labs. Maar ook aan de rest van waar want niet alles is in de Elza. Labs. Oké, okay. dus, nou uh, erg. Ja. Veel, veel succes <laughs> ermee, want deze
0: <het> is <laughs> ja. is best een complex geheel. Ja. Dankjewel ook voor jouw bijdrage Daniel. Jeroen, ik sluit met, uh, met, met jou af. Uh, hoe heet het? Uh, nou, wij, eh, Ik denk dat we een mooi gesprek hebben gehad eh, rond een aantal eh, invalshoeken. Misschien is het leuk om, we hebben recent vanuit M&E Partners, eh, hoe heet het, het, ook een een aanpak ontwikkeld, eh, ethische validatie van algoritmes. Dat dat is iets wat een plekje kan hebben naast de aanpak begeleidingsethiek. Eigenlijk is er weer een andere invalshoek om om de ethische kant eh, te agenderen.
1: Kun je daar tot slot misschien nog kort iets uh, over vertellen? Jazeker. Ik denk dat uh, dus alle informatie daarover staat op onze site ook. En ik denk dat het mooi aansluit bij wat Daniel uh, neerzet. Je, je kunt keuzes maken uh, over de waarden die je nastreeft. En ik denk dat het voor organisaties relevant is om dat ook te kunnen volgen in het project dat je daarna uh, doet. Dus uh, eigenlijk het instrument ethische validatie van algoritmen uh, biedt je het uh, instrumentarium om te kijken of de ontwerpkeuzes die je. Uh, gaan in het traject maakt ook conform de uitgangspunten zijn uh, die je uh, bij aanvang hebt uh, vastgesteld. En daar dus ook continu eigenlijk het uh, gesprek over kunt uh, blijven voeren. En niet alleen bij aanvang, maar ook gedurende het hele, hele proces. Uh, nou, dat is op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten een model op, uh, ook, op gebaseerd. En uh, nou, dat biedt hier nog wel een mogelijkheid uh, aan organisaties om dat ook, uh, ook op te volgen. Zodat je ook bij afronding en opleiding van het algoritme uh, ja, kunt stellen dat, dat je het er niet alleen uh, over gehad hebt, maar dat het algoritme er ook aantoonbaar aan voldoet. Dus ja. dat is de uh, stap eigenlijk uh, die ondersteund wordt met dit, uh, dit instrument.
0: Helder, dankjewel. Ik kijk even naar de, naar de chat. Uh, het is inmiddels uh, uh, vijf voor uh, één, dus ik ga naar de afronding. Paul, Allegra, Paul, jij stelt uh, twee vragen. Ik voel het ook al best stil van jouw kant, dus fijn dat je je hoort. Uh, je vraagt naar de, ja, naar de financiering. Uh, wij willen graag tijdens een van de volgende uh, hoe heet het, lunchtafelgesprekken over AI en de routekaart willen we op het fenomeen business case en op de financieringskant uh, terugkomen. Want dit is denk ik best een een serieuze uitdaging als je kijkt naar de hoeveelheid AI die er links en rechts uh, bij organisaties potentieel geïntroduceerd kan worden. Dus daar kom ik graag een andere keer op terug. En je stelt ook de vraag van zijn er ziekenhuizen die zelf AI ontwikkelen? Volgens mij uh, kun je terecht bij alle academische uh, centra, maar kun je, uh, laat ik zo zeggen, ook bij veel topklinische ziekenhuizen terecht die dat in samenwerking met de academische centra uh, doen. En ik wijs ook heel specifiek op de ontwikkeling die bij de algemene ziekenhuizen uh, uh, zich afspeelt, uh, eigenlijk onder inhoudelijke aanvoering van de chief medical information officer Bart-Jan Verhoef vanuit het Sint-Jansdal. Um, Silvia, jouw vraag over de AI-kampioen pak je dan nog even op. Dankjewel ook voor jouw vraag. Uh, ja, jij wijst op, uh, en dat, dat duidde, denk ik, uh, Chris al aan in zijn antwoord. De, de, de artsen als AI-kampioen zijn vaak niet beschikbaar om, om zaken te... Uh, nou ja, die, die, die hebben wat uh, problemen met de Times zijn ze dan onbeschikbaar voor validatie? Ben jij in de praktijk wel tegen aangelopen, Chris, dat artsen die je zou willen betrekken te weinig uh, tijd kunnen vrijmaken en hoe ga je daar dan praktisch mee om? Want nou ja,
2: dat is de vraag. wel een teken, hè? Ik bedoel, uh, uiteindelijk wil je een AI-toepassing gaan gebruiken om een probleem te ja. oplossen. Ja. Uh, als het dat probleem niet oplost, ja, dan, dan maakt hij er ook geen tijd voor vrij. Dus ik denk dat je dat uh, in zou moet nemen. Hè? Van welk probleem ben je nu oplossen en, en, en is, is dat de moeite waard? Ja, als dat het geval is, dan, uh, ja, dan moet er wat uitspraak gemaakt
3: right. je Dankjewel.